0: In
1: the name
0: of
1: God, the Most Gracious, In
0: the
2: name Oulun hiippakunta ulottuu nimittäin keskipohjanmaan lakeuksilta Lapin tuntureille saakka. Tällä viikolla käytiin vaalit ja nehän ratkesivatkin saman tien.
1: Seuraava piispa tulee Ouluun murskavoiton saattelemana kirkon byrokratian huipulta. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo sai miltei 60 prosenttia äänistä ja siksi tässä horisontissa ei kuullakaan ensimmäisellä kierroksella kahden eniten ääniä saaneiden ehdokkaan vaalidenttiä.
2: Sen sijaan nyt tavataan siis tuleva Oulun piispa Jukka Keskitalo sekä oululainen Kappalainen Satu Kreivi-Palosaari, joka on saanut juuri uuden esipaimenen. Minä olen Anna Patronen.
1: Ja minä olen Samuli Suompe. Tämä ohjelmahan on horisontti tällä kertaa Oulussa. Jukka Keskitalo, sinusta tulee nyt sitten Puolen Suomen piispa. Onneksi olkoon. Olet ollut julkisuudessa kirkon ylimpänä virkamiehenä, mutta piispana nouset nyt oikeastaan lopullisesti ja peruuttamattomasti suomalaiseksi julkikseksi. Tästä eteenpäin olit vielä eri tavalla, vielä enemmän julkisuuden henkilö kuin nyt. Julkisuutta on kuitenkin vaikea hallita ja menneisyydestäkin voi nousta yllättäviä juttuja, jotka sitten päättyvät lööppeihin. Mitä, minkälaisten asioiden kautta sinä
3: haluaisit päätyä lööppeihin? No kyllä mä oon niin kuin... Mieluummin asioiden kautta kuin, kuin persoonan kautta. Totta kai tätä työtä tehdään persoonalla ja vahvastikin. Se on, niinku joskus sanotaan, että se on myöskin papille työkalu se, se persona, mutta kyllä mä haluaisin profiloitua asioilla ää, mieluiten ja, ja on yrittänytkin tässä myöskin tämän prosessin aikana niillä, niillä profiloitua. Jos näistä asioista
1: nimeät yhden, niin mikä se olisi?
3: No kyllä se on se, että, että miten tämä kirkon... Kirkon sanoma, joka on pysyvä, niin miten se hengittää tässä ajassa? Miten sitä tulkitaan niin, että, että se puhuttelee, puhuttelee ihmisiä? Eli mä koen olen myöskin, tai, tai olen teologi ja, ja pappi, ja, ja niin kuin tämän, tämä kutsumus nyt innostaa tässä, tässä tulevassa tehtävässä.
2: Niin, Jukka Keskitaloissa on ollut 30 vuotta pappina, ja, ja tota kir- Kirkon perusviesti liittyy armoon ja rakkauteen, ja samaan aikaan kirkko on kuitenkin varsin riitaisa yhteisö. Kuinka paljon katsot kyynistyneesi vuosien varrella kirkossa työskennelltyäsi? Olethan vahvaa sisäpiiriä.
3: Tuota, muistan joskus, joskus tuota, opiskeluaikana, kun menin Helsingin pussissa, ja tuota, näin, kuuntelin siinä semmoista hyvin kärttyistä vanhusta. Joka, jolle, jolle kaikki asiat oli maailmassa tuntulevan pielessä. Hän siinä puolen tunnin bussimatkan aikana jako. Silloin mä jotenkin sain sellaisen herätyksen. Mä ajattelin, että mä en halua tulla ää, kyyniseksi vanhukseksi. <lacht> en mä ole vielä vanhus, mutta tässä on niin kuin, ä, kilometriä matkamittarissa tullut. Mutta mä oon kyllä yri- yrittänyt tietoisesti välttää sitä kyynistämistä. Ää, mutta totta kai, ää, kun näkee ja kuulee, kuulee paljon, niin kyllä siinä niin lapsenusko on koetteilla. Lapsenusko noin lainausmerkeissä. Mutta, mutta mä yritän, se on joka päiväistä kilvottelua ja kamppailua, että, että niin yrittää katsoa asioita avoimien silmin ja olla lokeroimatta ihmisiä. Et mä yritän sitä, sitä todella, mutta, mutta se, ei se aina ole helppoa.
2: No, pispat kuuluvat yhteiskunnan eliittiin. Häiritseekö tämä yhtään, kun jos ajatellaan Kristuksen seuraamiseen niin siihen liittyy kuitenkin lähtökohtaisesti se, että tulisi olla kaikkien palvelija.
3: Joo, mä muistan, muistan kun tuota, arkkipispa Kari joskus luonnehti itsensä keskiluokkaiseksi ja siitähän melkoinen me, mellakka syntyi. Että, että totta kai kyllä mä niin myönnän sen, että, että niin näin on, että jos, jos tällaista luokittelu haluan käyttää kuin eliitti, niin, niin varmaan, varmaan sinne tai, tai yläluokka tai mitä, mitä tahansa. Mutta kun mä oon nähnyt tätäkin työtä, mä oon ollut niin monen piispan lähellä tehnyt työtä, ja mä oon, mä oon nähnyt, että se ensimmäinen lusikallinen siinä työssä voi olla hunajaa, mutta sitten se arki alkaa. Niin, niin tuota, Tämä on, on asian toinen puoli, niin se niin balanssoi tätä, tätä kysymystä. niitä että, että tätä Puolen Suomen hiippakuntaa, niin, niin tuolla kun kilometriä todennäköisesti Joudun nielemään, nielemään ja liikkumaan tässä hiippakunnassa, niin aika arkista se, se on, että varmaan ABC tulee tutuiksi. Ja, ja hyvä niin. ABC tulee tutuksi, mutta toisaalta tulee myöskin
1: automaattisesti kutsu linnan juhliin joka vuosi. Minkälainen se kosketusarkeen mahtaa sitten enää piispalla käytännössä olla? Missä uskot, että piispana käy sellaista keskustelua, jossa huomataan yksinhuoltajan arki? Turvapaikanhakijan, paperittoman turvapaikanhakijan terveydenhuolto tai muut tällaiset, jotka on kaukana sieltä salamavalojen
3: loisteista ja linnajuhlista? No, tota, mun taito tietysti hakeutua myöskin sellaisiin tilanteisiin, jossa mä, niin ku, mä kuulen niitä, niitä ihmisiä ja niitä ääniä. Ja, ja, tota, se on vähän myöskin, että missä seurueessa haluaa seurustella ja, 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 ja liikkua. Et työ tuo varmasti linnanjuhliakin ehkä ja, ja jotain muuta. Mutta et sitten, että, sitten täytyy, täytyy mennä tietoisesti niihin tilanteisiin. Ja mä luulen, että seurakuntavierailulla varmaan halutaan viedä ja, ja tutustuttaa semmoisiin asioihin. Onneksi mulla on semmoisia joitakin verkostoja, joissa jossa tota, ei, ei takuulla niin ruveta teitittelemään tai katsomaan ylöspäin. Et mä nyt ajattelen, että, että vaikka se mun hirviporukka siellä koti. Puolisin. Mä luulen, että ne panee, mutta niinku paikalleen.
2: Piispa Emeritta Irja Askola sanoi vastikään kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa, että hän oli havahtunut eläkkeellä siihen, että seurakuntalaisen näkökulmasta kirkko on aivan liikaa sisäänpäin kääntynyt. Mitä ajattelet tästä?
3: Joo, mä oon kyllä Irjan kanssa ää, samaa mieltä, tai jaa sen, sen kysymyksen, että et tota, meidän kirkko on sanottu kansankirkoksi, ja se, se niinku sana. Mä en tiedä, kuinka monelle se vielä kertoo, mitä sen, mikä sen alkuperäinen idea on ollut. Toisaalta toki se, että kans, niin iso osa kansasta kuuluu kirkkoon, mutta että myöskin se koko kansa on ikään kuin kirkon, kirkon yhteisöä. Ja, ja kyllä tämä sisäpiiristyminen on, on vaarna. Mun siis on tosi tärkeää, että, että kirkolla on kokoavaa toimintaa. Kaikki lähtee messusta ja kaikki lähtee alttarilta. Mutta mä oon kyllä havahtunut siihen esimerkiksi, että meillä on 70-luvulta lähtien kaksinkertaistunut kirkon työntekijämäärä ja samassa ajassa niissä tilaisuuksissa kävijöiden määrä on puolittunut. Eli, eli tuota, me niin kuin lämmitellään niitä nuotioita suhteellisen pienelle porukalle. Ja, ja tuota, mun mielestä meillä olisi... Mä nyt heitän tämmöisen niinku rohkea, rohkean vision, että meidän kannattaisi vähentää tilaisuuksien määrää ja, ja sitten käyttää sitä siitä vapautuvaa aikaa enemmän verkostomaiseen työskentelyyn, yhteisölähtöiseen työskentelyyn. Eli, eli, eli tavallaan olla sillä tavalla kansankirkko. Eli kello 10 sunnuntaina voi tulevaisuudessa
1: pohjaisessakin joskus kirkko olla tyhjillään, vähennetään tilaisuuksien määrää ja
3: kehitetään muuta niinkö? Mutta mä en sitä kello 10 Jumalan puolesta vähän. Se on se, mistä se, se, Tai onko se kello 18. Et, et siis jokaisella niin täytyy, täytyy olla sydän sillä asiallisella toiminnalla. Ja mun mielestä se, se, vaikka siellä olisi kaksi ihmistä tai kolme ihmistä, siellä rukoillaan niidenkin puolesta, jotka eivät ole siellä. Ja, 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 ja mun mielestä tämä on se, niin se kirkon identiteetin niin syvä, syvä rakenne. Mutta sitten muuten, meillä on viikolla ä, paljon sellaisia kissaristiäisiä, josta, jota joiden poisjättäminen ei Jumalan valtakunnan asiaa hetkauta.
2: Mm, niin, kertaan vielä, että mikä tämä, mikä tämä uusi toiminta tai mikä tämmöinen toiminta, jo, jolla voitaisiin tätä sisäpiiristymistä estää?
3: Mä on esimerkiksi ollut nuorimman tyttäreni harrastuksen myötä paljon urheilukenttien laidalla. Ja, ja tuota, mä ajattelin, että paljon enemmän voitaisiin tehdä esimerkiksi yhteistyötä urheiluseurojen kanssa. Siellä niitä nuoria jo on sadoittain. Ja, ja tätä tehdään, mutta nyt tämä, tämä voi kuulostaa vähän triviaalilta esimerkiltä, kun mä poimin vain yhden, mutta että niin kuin ajatuksena, että, että kun ihmisiä on joko koolla ja kirkkoa kutsutaan toisaalta yhteistyökumppaniksi, niin miksei me mentäisi myöskin. Mutta että kysymys on siitä, että kalenterit on jo täynnä monella, monella työntekijä. Työtä on ihan liikaakin. Mutta onko toi on mukaan meneminen? Se ei
1: ollut sulla työaikaa, sä oot tehnyt sen, olettaisin ainakin, nyt omalla ajalla siihen liittyen tyttären harrastukseen, niin edellyttääkö tämä tulevaisuudessa papeilta muutenkin sitä, että, että käytetään sitä entistä enemmän sitä omaakin aikaa tässä jo valmiiksi ollaan työajattomassa työssä? Miten pappia aika sitten, mistä ne ottavat tosiaan sen ajan tuonne ihmisten joukkoon menemiseen?
3: Niin, no, tuota, jos papeista puhutaan, niin, niin mä oon siinä mielessä kyllä niin kuin vanhan liiton ihminen, että, että mulla on ollut aina pikkusen työlästä erottaa sitä, sitä työtä ja vapaa-aikaa, että ne on niin kuin liukunut toistensa sisään. Mä en halua niin kuin lähteä neuvomaan, jokainen siinä rakentaa oman, oman elämänsä ja rakentaa sen rajapinnan työn ja vapaa-ajan välille. Mutta kun mulla oli, mä oli Jyväskössä kirkkoherna, niin mä huomasin, että mun... Ikäluokan papeille oli aika luontevaa niin hakeutua erilaisiin paikakuntien yhdistyksiin, leijoneihin tai, tai mihinkä, mihinkä tahansa ää, y- yhdistyksiin, mutta ehkä, ehkä niin nuoremmassa papistossa ei koettu sitä niin tärkeänä. Ja, ja tuota, silloin se alkaa ehkä, jos, jos tuota, näin, näin tapahtuu, niin se alkaa tavallaan kuroutua se siihen, että se on se toiminta. Ja hmm. muun sitä hengittävyyttä sen niin sanotun seurakuntatoiminnan ja muun elämän välillä tarvitaan hmm. enemmän.
2: Jukka Keskitalo, olet siis tuleva Oulun piispa. Mitä aiot piispänä koota laumat, jotka ovat nyt kovin jakautuneet kirkossa? Eli kirkkoa jakaa moni asia, että eniten tietenkin tämä avioliittokysymys, homoparien vihkimiset sekä virkakysymys edelleen. Miten aiot koota laumat?
3: Joo, onhan, on sitä jakautumista, sitä ei käy kieltäminen. Mutta sitten se pitää ehkä kuitenkin panna kontekstiin sekin, että nyt me toistelemme ja toistelemme sitä, kuinka jakautunut kirkko on. Mutta sitten sitten me helposti unohdamme, että on hirveän paljon asioita, joissa ollaan suloisen yksimielisiä tai mennään mennään kuitenkin kohtalaisessa harmoniassa. Mutta mutta sitä, sitä, sitä jakautumista on. Mun mielestä ne kysymykset täytyy... Niin tunnustaa, että ne ovat ja ne pysyvät ja, ja niitä täytyy, ne täytyy kohdata silmät, silmät auki. Mutta että semmoisia keinotekoisia ratkaisuja, en, en usko, että, että, että ne ovat ne, ne ratkaisut. Mun mielestä täytyy myöskin malttaa vaan hiertää ja kiertää niitä kysymyksiä ja, ja, ja tuota, niin kuin sillä tavalla lähestyä toinen toisia. Me oon ollut kirkoskokouksessa nyt eri rooleissa 15 vuotta ja kuunnellut avioliittokeskusteluakin melkein sen ajan, 10 vuotta ainakin, noin puolentusinaa kierrosta erilaisia. Mä oon nähnyt, että siellä on tapahtunut kehitystä. Ja, ja esimerkiksi nyt tämä viimeinen, niin, niin oli äänenpainoissa, eli kun joku, joku sanoo, että mitään ei tapahdu, mitään kehitystä ei tapahdu, junnataan vaan paikalla, niin sehän ei pidä paikkaa.
1: Mentä sinä sitten itse, kun tapahtuu. Koska olet viimeksi muuttanut mieltäsi jonkun eettisen tai teologisen seikan suhteen, ja minkä takia? Et milloin Jukka Keskitalo on huomannut, olleensa kenties väärässä, jonkun teologisen kysymyksen suhteen, ja
3: löytänyt uuden näkökulman? No, u- useinkin. Se on enemmän semmoista kasvamista. Ei, ei se ole semmoista, että nyt mä illalla ajattelin noin ja aamulla, Mä olin nähnyt unen ja ajattelen aamulla toisin. Mutta et semmoista, että tulee, tulee niinku uusia kokemuksia ja, ja tuota, ää, niinku se monipuolistaa kuvaa. Et, et tuota, ää, niinku vaikkapa tässä avioliittoasiassa, kyllä mun ajattelu on siinä, siinä kehittynyt ja, ja, tuota, ja, ja muuttunutkin. Sen kautta, että mä oon jutellut ihmisi, ihmisten kanssa joille on omakohtainen kysymys. Se on muuttunut ää, niinku minun mielessäni. Niin asiasta enemmän, enemmän ihmisten kysymykseksi. Että et kehitystä tapahtuu jopa minussa. Mm.
2: Lähetystyö ja missionaarisuus ovat sinulle tärkeitä, niin mitä tämä missionaarisuus oikeastaan tarkoittaa kansankielellä ihmisten
3: arjessa? No, missio voidaan tietysti suomentaa lähetykseksi, mutta eh, lähetystyöksi tai, tai lähetykseksi. Jokaisella yritykselläkin on missio. Eli se on sitä, sitä perustehtävää, mi, mitä, mitä tehdään. Eh, se on tietysti vähän tämmöinen teologinen ammattisanakin, mutta, mutta mitä se voisi täällä merkitä, niin me ollaan totuttu ajattelemaan, että Suomi, Suomi on osa tämmöistä kristikuntaa, ikään kuin tämmöistä monoliittia, ja se lähetys on jotakin, että mennään meren yli Afrikkaan tai Aasiaan ja mielikuvat Ambomaasta ja, niin ja, ja, ja tuota, niin pakana lähetystyöstä ovat, ovat niin kuin vahvasti mielessä. Mutta, mutta ää, sehän on tosiasia, että Suomessa elää, elää mm, hetkinen yli miljoona ihmistä, joka ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Sen paremmin lutellaiseen kuin muihin kirkkoihin tai muihinkaan uskontoihin, niin täällä on ihmisiä, jotka eivät ole ehkä uskonnottomia siinä mielessä, että heillä on uskonnollisia ajatuksia, tunteita ja vakaumuksia, mutta he eivät kuulu mihinkään yhteisöön. Eli sellaiset vanhat totuudet, että kaikkihan me jaamme nämä yhteiset kristilliset uskontotuudet, se on historiaa. Että missionaarisuus on myöskin niin kirkon sanoman tulkintaa tämmöisessä haastetussa tilanteessa.
2: Kuuntelut horisonttia. Meillä on täällä kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, joka on juuri vaaleilla valittu seuraava Oulun piispa. Ja nyt tervetuloa keskusteluun myös Oulujoen kappalainen Satu Kreivi-Palosaari. Ja onnittelut sinullekin. olet saanut uuden esipaimenen.
1: Satu, mitä odotat tulevalta piispalta?
0: Aivan aluksi haluan onnitella Jukka Keskitaloa ja toivottaa tervetulleeksi Ouluun. Odotan tosi paljon uudelta piispalta. Tässä Jukka, sai valtavan äänimäärän. ja Sinua todella on toivottu tänne Oulun hiippakuntaan piispaksi. Aika iso joukko on myös varsinkin ehkä Oulussa kaupunkipaikoissa pappeja. Ehkä aika iso joukko myös naisia, joissa tämä koko vaaliprosessi on herättänyt suurta huolta. Ja, ja me odotamme nyt, että sinä olet vahvasti meidän piispa myös.
1: Mitä se tarkoittaa? Eli mitä sinä odotat nyt Jukka Keskitalolta piispana? M- miten hänen tulee se vahvasti tämän piispa?
0: Meidän piispa. No me odotamme, että Jukka siellä jollakin tavalla. Täällä on aika paljon semmoista turvattomuuden tunnetta naisilla. Ja sillähän on. On iso historia Oulussa, että 18 vuotta vasta täällä on vihitypappeja. pappeja ja, ja se on hyvin ohut vielä se pinta niin semmoinen turvallisuuden tunne ja, ja nyt toivomatta siihen työlläsi jatkat sitä Samuel Salmen hienoa työtä ja vahvistat sitä mäen naisten niin pappina olemassa niin tekemisen ja olemisen oikeutta.
1: Jukka, keskitellä. Tunnistatko tämän toiveen ja mitä sä ajattelet itse sen tarkoittavan käytännön työsikannalta?
2: Ja tämän turvattomuuden tunteen, mitä Joo. Tuossa,
3: Joo. se on, se on, se on tuota, vahva, vahva sana ja puhuttelee, puhuttelee kyllä minua. Ää, tota, kyllä mä niin tunnistan ja olen, olen siitä tietoinen, mutta mun täytyy myöskin kuulla siitä lisää ja keskustella Satu sinun ja, 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 ja muiden, muiden ää, pappisnaisten, kanssa täällä, täällä hiippakunnassa, että mi, mistä se kumpuaa, mutta että, että se vaan kertoo siitä, että, että niin kun tällaiset historian tai kehityksen syklit on kuitenkin aika, aika hitaita, että, että voisi ajatella, että jo 18 vuotta, mutta sä sanot, että vain, kahdeksa, vain 18 vuotta on, on siitä, kun täällä, tässä hiippakunnassa vihittiin pappeja, na, naisia papeiksi. Että kun minut vihittiin 88 Lapua hiippakunnassa, niin silloin oli yksi pappi Oulu hiippakunnasta niin kuin hakemassa vihkimystä. Ja, ja tuota, silloin mentiin monia vuosia niin. Tuota, mä, mä haluan ottaa tuon haasteen vastaan, mitä sat, Satu tuossa heität, heität minulle. Ja, ja tuota, mun sydän on avoin tuolle asialle. Ja, ja tuota... Niin kuin sanoin, niin mun täytyy tavata, kuunnella, kuulostella. Ja, ja, mutta ilman muuta mä olen, niin kuin, mä olen sitoutunut mä olen monta kertaa tuossa prosessin aikana, vaaliprosessin aikana sanonut, että, että, että minulle on selvää, että meidän kirkossa on vain yksi pappeus. Ei ole miesten pappeutta ja naisten pappeutta. Siinä vihkimyksessä jossa minut vihittiin, oli, oli, oli kymmenen naista, vi, naista vi, vihittävänä ja minä ainoana Mies, Miespuolissa, mun vaimo on pappi. Et se on niin kuin minun DNAssa kyllä, kyllä tämä asia ja, ja sillä tavalla lähden, lähden
1: tuota polkua kulkemaan. Niin vaikka piispakunnassa ei nyt hetken enää olekaan ollut yhtään naista, niin yli puolet piispoista ovat naimisissa papiksi viihdyn naisen kanssa tai noin puolet. Et silloin, kun vihittiin papiksi, niin siellä oli yksi tullut hakemaan vihkimystä lapuolta, kun ei sitä Oulussa saanut. Tällä hetkellä on taas tällaisia nuoria miehiä, jotka kipuilevat sen asian kanssa, että kokevat, että he eivät pääse papiksi, kun heille ei suostuta järjestämään erillisvihkimyksiä ilman, että eli heille ei mahdollisuus pappisvihkimyksiä ilman, että naisia vihittäisi papiksi samalla. Ja tämä kysymys varmaan tulee täälläkin esille. Sinulle tullaan esittämään tämä toive hyvin nopeasti, ellei ole jo esitetty. Tuletko järjestämään erillisvihkimyksiä, eli saavatko nämä naispappeutta vastustavat nuoret miehet
3: tulevaisuudessa vihkimyksiä Oulun piispalta? Sen tulee järjestämään erillisvihkimyksiä. Se on, se on selvää, sen mä olen sanonut, sanonut tuon prosessin aikana monen, monen kertaan ja, ja tuota, tehnyt, tehnyt selväksi. Eli niiden aika on, on ohi meidän, meidän kirkossa. Ää, Sinänsä niin sellainen, sellainen teologisilta katsomuksiltaan niin vanhan virkakäsityksen omaava pappi, joka kykenee tekemään yhteistyötä kaikkien pappien kanssa, kyllä periaatteessa voi saada vihkimyksen, mutta se, sitä varten ei järjestetä erillisvihkimyksiä. Keskeistä on tämä, että on kyettävä tekemään yhteistyötä.
1: Oulussa on keskusteltu viime aikoina myös tällaisesta. Nurkkamessuiksi, kun niitä sanotaan, Satu, Palosaari, tai muiden yhteisöjen omista messuista, jotka järjestetään miesporukalla ilman, että naiset alttarilla häiritsevät, näytkö tällaiselle tulevaisuutta Hiippakunnassa?
3: Seurakunnan eh, jumalanpalveluselämässä ei voi olla sellaisia messuja, johon kaikki papit eivät osallistu. Eli se ei voi olla seurakunnan omaa toimintaa. Eh, sitten on tosi asia, että niitä, niitä, niitä jumalanpalvelusyhteisöjä on olemassa ja silloin ehkä, ehkä keskustellaan siitä, että, että voidaanko niille, voidaanko tietyin ehdoin niille luovuttaa tiloja. Ja mä oon ymmärtänyt, että siitä, siitä keskustelusta on ollut täällä Oudussakin kysymys. Mulla on Jyväskylästä semmoinen kokemus, että mä kaksi vuotta erään niin sanotun Jumalanpalvelusyhteisön kanssa väänsin kättä, sanotaanko näin. Että, että semmoisen niin teologinen minimikonsensus löytyi. Ja, ja sitten... sitten tällainen niin tila-kysymys ratkesi. Mutta helppoja kysymyksiä ne, ei, ne, eivät, ne eivät ole. Ja, ja tuota, piispahan ei ole siinä ensisijainen toimija. Se on niin seurakunta, joka, joka, joka toimii. Ja, ja se väylä varmaan on hyvin kapea kuljettavaksi, mutta että mä en halua myöskään sanoa, että se on periaatteessa mahdoton näillä edellytyksillä, mutta ei, ei, ei seurakunnan omassa toiminnassa voi, voi olla Kysyn... Selvennän vielä, että jos seurakunta nyt
1: täällä Hiippakunnassa on tehnyt sen päätöksen, että tiloja ei anneta tällaisen käyttöön, niin heidän ei nyt tulevaisuudessa tarvitse pelätä, että piispa puuttuu asiaan ja sanoisi, ei kun nyt annatte sittenkin tiloja.
3: Ei, ei, minä en piispana lähde pakottamaan seurakuntaa tällaisiin ratkaisuihin.
2: Satu, Kreivi, Palosaari, miltä tämä kaikki kuulostaa sinusta? No,
0: luottavaisin mielin kuuntelen, Jukka, ja, ja kyllähän nämä asiat toit kampanjan aikana jo esille tässä kysymyksessä, että ihan luottavainen olo.
2: Hmm. Hei, Oulun hiippakunta on varsin iso hiippakunta, niin kuin sanottu, puhumme Puolesta Suomesta. Mitkä on tämän Oulun hiippakunnan erityispiirteitä teidän mielestänne? Satu, saat aloittaa.
0: Varmaan täällä on hyvin erilaisia seurakuntia. Tämä on pieniä pohjoisen köyhiä seurakuntia, samaten tuolla kohillisessa, sitten on tämmöisiä hyvin kaupunkimaisia, missä tosiaan ne kysymykset on samoja varmaan. Lähestulkoon kun kuin Helsingissä tai siellä Jyväskylässä, että tämä on sitten tietysti vanhollestadiolainen liike, joka täällä hyvin voimakkaasti vaikuttaa, niin on erityispiirre, ja tähän vielä tähän äskeisen aiheeseen liittyen, niin onhan prosentuaalisesti Oulun hiippakunnassa naispuolisia kirkkoheroja eniten kuin missään hmm. hiippakunnassa, ehkä sekin on.
1: Turha haukkua takapajulaksi siis tätä hiippakuntaa. No
0: niin, kyllä.
2: Hmm. Jukka Keskitalo.
3: Joo, no Satu, tuossa aika hyvin ne, ne, ne listasi ne kysymykset. Tämä on niin kuin kulttuurisesti ja, ja, ja tuota, hengellisesti, kirkollisesti myöskin hirveän laaja. Sen lisäksi tämä on maantieteellisesti laaja. Että tässä on niin hyvin tämmöisiä perikörttiläisiä alueita tuolla esimerkiksi Kalajokilaaksossa. Ja, ja, ja tuota, sitten eri variaatioinen. Sitten täällä on, tietysti ei, ei, ei tule unohtaa tämän, hippakunnan yhtä rikkautta, tämä on myöskin saamelaisten kotiseutualueen hippakunta Ja vaikka se niin numerisesti niin koko hippakunnan väkimäärästä ei ole niin suuri osuus, niin se on niin kuin periaatetasolla tosi tärkeä identiteettitekijä tälle, tälle hiippakunnalle. Ja nämä polarisoituminen taloudellisesti, että, että jossakin tuolla Koillismaalla tai Itä-Lapissa, niin siellähän eletään täysin kädestä suuhun.
2: Joo. Puhutaan ensin tuosta Miten suuri merkitys vanhoillis on seurakuntaelämässä Oulu hiippakunnassa? Miten sinä, satuarvioit arvioit sitä?
0: Se, se monella tavalla näkyy ja tuntuu ja on iholla se asia. Ja meillä kaikilla on vanhoillis työtovereita ja ystäviä ja kenties perheenjäseniäkin ja, ja, ja eletään yhdessä. Sillä lailla kun ihmiset yhdessä elää välillä sopuisammin ja välillä vähemmän sopusammin. Mutta sitten ehkä tuossa seurakuntaelämässä ajattelen että, että, että kun minulla on kokemus, että kun olin Oulunsalossa pappina, niin kun minä toimitin jumalapalvelukseen, sinne tuli yhdeksän seurakuntalaista ja kun vanhollis Lestari, jolla oli työtoveri, niin Jukka toimitti sen, niin sinne tuli 300.
1: Mm. Niin sanotaan, että herätysliikkeet on kirkon voimavara ja rikkaus ja muuta tällaista kaunista, Mitä rikkautta tällaisessa toiminnassa Jukka Keskitalo varsinaisesti on kirkolla, joka johtaa siihen, että silloin kun nainen tekee työtään kirkossa, niin
3: häntä poikotoidaan? Niin, en tiedä, kokevatko he poikotoivansa vai, vai, vai mitä, mitä kokevat tekevänsä, mutta, mutta tuota, mm, Tämä on sekä haaste että rikkaus, rikkaus tälle, tälle hiippakunnalle ja kirkolle, että nämä herätysliikkeet on. Se riippuu, että minkälaisesta ikään kuin aukosta sitä katsotaan. Niin kuin varmasti jos, jos, tuota, jos tuon esimerkin valossa katsotaan, niin sehän näyttää aivan oudolta ja kornilta. Mutta sitten jos katsotaan laajemmin, että, että jos, jos kirkon, kirkon ää, niin perimmäinen tarkoitus on, että, että ihmiset löytävät... Ää, suhteen rakastavaan armolliseen Jumalaan. Jos otetaan niin iso aukko, niin sitten tavallaan siitä aukosta jo, jo niin näkyy vähän toisenlainen maisema, että et, 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 niin kuin Jeesuskin puhuu, että hänellä on niin monenlaisia laumoja. Niin tässä, tässä kansankirkon isossa laumassa on niin kuin monenlaisia osalaumoja. Osa ja, ja kyllä mä niin kuin näen sen eritymiskehityksen haasteena, ja kun piispaan virkana viran tehtävä on yksilön rakentaminen, niin, niin tuota, kyllä se haaste on, että kyllä mä ajattelen, että, että se viesti, minkä vaikkapa piispa Simon Peura nyt äänikosken herättäjä, herättäjäjuhdella, vaan suviseuroilla, suviseurossa sanoi, että hän haastoi vanhuslestailalaisia osallistumaan seurakunnan jumalanpalveluksiin. Ja mun mielestä oli niin kuin naulan kantaa sanottu, ja mä haluan haastaa, että kristityt hän kantaa paljon vastuuta kirkosta, hallinnosta, toiminnasta, Diakonia työ on heille hyvin, hyvin. hyvin Läheistä, mutta että, että kuitenkin, kun se seurakunnan Jumalan on se sydän, niin toivoisin, että, että, että se myöskin sykkisi yhteisenä sydämenä.
0: Sato. Minun haluan lisätä vielä tähän, että tosiaan kun meidän työtovereita ja ystäviä on, että kyllähän täällä siis kuitenkin tehdään älyttömän hyvää yhteistyötä, niin kuin kaikki yhdessä saman kirkon hyväksi vanhollislestariolaisten, esimerkiksi pappien kesken vanhollislestariolaiset. Pappithan työskentelevät naispappien kanssa ihan
2: normaalisti. Mm. Filosofian tohtori, tutkija Johanna Hurtig on todennut, että vanhoillis-lestadiolaisen liikkeen ydin on väkivaltainen. Kuinka paljon tällä alueella näkyy ne liikkeen jättämät traumat sitten käytännön seurakuntaelämässä? No
0: tiedän, että, että, että sielun hoitopuolella on, on niin kuin ihmiset yleisesti ottaen viestinyt, varsinkin jotka sitä tekevät ihan ihan työkseen, ja ehkä jotkut on erikoistunutkin, että, että niin, haavoja on paljon, mutta ei se minun työhön näyttäyty, mitenkä hän
1: Tunnistatko sä, Jukka Keskitalo, tämän sanan? Ilmeisesti näytti siltä, että et pitänyt sanavalinnasta, liikkeen ydin on väkivaltainen. Se tuntuu ilmeisesti vähän vieralta
3: Se tuntuu vähän, vähän vieralta, mutta, mutta niin kun tunnistan asian. Nyt kysymys, että käyttäisinkö tuota ilmaisua, mutta että, että kun on kasvanut torneokilaaksolaisessa kyläyhteisössä, jossa naapurustossa oli vanhuslestallisia perheitä ja, ja, ja sitten, sitten tuota, siis on viettänyt 70-luvulla siellä, jolloin puhuttiin hoitokokouksista ja muista, niin varmaan, varmaan niiden, näiden ilmiöiden niin kuin hännät on ollut pitkiä ja ne on niin kuin, perheiden ja sukujen ja ihmisten muistissa, että, että niitä on tärkeää, että niistä ei, 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 ei vaajeta. Ajattelin, että Pauliina Rauhalan kirja esimerkiksi, niin romaani, on ollut niin tärkeätä, tärkeä puheenvuoro, ja toivottavasti semmoinen tervehdyttävä myös. Et sieluhoidon ja hoitokokouskysymyksen lisäksi niin
1: teologisena kysymyksenä hiertää vanhaisille todellaisen liikkeen seurakuntaoppi. Osaisitko nyt vasta valittuna piispana sanoa tästä seurakuntaopista jonkin sen käytännön ongelman ja ehdottaa siihen saman tien konkreettista ratkaisua, niin päästäisiin heti asioissa
3: eteenpäin. No ehkä en, ehkä en osaa ratkaisua ehdottaa. Tuota, Kotimaalehti meiltä, meiltä kysyykin siinä, että miten me näihin, näihin asioihin suhtaudutaan. Ja mä tuota, sanon siinä niin, että, että ei se varmaan ole vanhuslistorallisen liikkeen ihmisillekään mikään yllätys, että... että että niin kuin kirkon perusopetuksen näkökulmasta se ei ole mitään standardiopetusta. Sitä tietysti sanotetaan tosiasiallisesti aika monella tavalla. Kun mä juttelen vanhusrestauralaisten pappien kanssa esimerkiksi, niin, niin tuota, kyllä siinä niin kuin väikkyy, että sekin, sitäkin asiaa pohditaan hyvin, hyvin paljon. Että ei se, se ei minulle näyttäydy ihan niin monoliittisena asiana, kuin usein, usein annetaan ymmärtää. Mutta, mutta se, on, se on teologinen haaste ja siitä pitää jatkaa keskustelua. Mutta sitten on, niin kuin, kun se ei ole ainoa teologinen haaste, että kun tämä teologisten ja erilaisten jumalakäsitysten käsitysten ja Kristuskäsitysten kirjo on niin, niin laaja, että voidaan ihan perustellusti kysyä jossakin janaan toisessa kohtaa tai toisessa päässä, että kuinka luterilainen tämä käsitys sitten on. Eli tämä vanhuslestarialainen seurakuntaoppikin pitää asettaa tähän niin kuin, kirjoon.
2: Sattu kreivi, Palosari.
0: Minusta on tärkeää muistaa, että piispa on aina äh, niin ihmisten piispa. Hmm. Kaikkien alueella elävien ihmisten piispa. Ja näin myös vanhollislestadiolaisten ihmisten piispa enemmän kuin liikkeen piispa. Niin, Siitä s- kauttahan avautuu siis se, että se liikehdintä, mikä siellä liikkeen sisällä on, niin siihen on ehkä pi, piispana mahdollisuus kaikkia tervettä tukea.
3: Joo, toi on, toi on hyvä, että et, tota, niin kauan kuin mistä tahansa asiasta puhutaan liikkeen, niin, niin tota, se on semmoinen niin kuin ilmiö. Mutta et, sitten kun on, on tota, vaikkapa jonkun, johonkin liikkeeseen kuuluvan ihmisen kanssa istunut autossa viisi tuntia ja jutellut, niin se alkaakin se kuva, kuvaa niin muut, muuttua. Se, se, se tulee sen ihmisen tarinan kautta ja hänen elämän, elämänkokemusten kautta. Mutta kun usein vahdollisuustalaisuutta niin kuvataan niin haasteeksi ja ongelmaksi, niin, niin mun mielestä ne ihmiset on, on hienoja ihmisiä, niin kuin, niin kuin Satukin sanoi tuossa, että, että, että mä haluan nähdä mahdollisuuksia. He ovat... Ää, he ovat tämän kirkon täysivaltaisia jäseniä, ja minä haluan olla myöskin heidän piispansa.
2: No Kirkkoa jakaa tietysti avioliittokysymys, ja taitaa olla eri näkemykset tässäkin pöydässä läsnä. Niin, millä linjalla itse olet ö, tuleva piispa, mitä tulee homoparien vihkimiseen? Vihkisitkö itse?
1: Nytkö? Jos kirkoskokous päättäisi, nyt et
3: varmasti vihkisi, niin. mutta jos kirkoskokous päättäisi, että se olisi mahdollista. Niin. Äh, nyt pitää pohtia, että mitä silloin se, mikä se kirkoiskokouksen päätös olisi. Äh, tuota, mä olen kirkon ihminen ja kirkon uskollinen jäsen ja pappi. Eli mä ajattelen, että luotan siihen, että, että pystyn elämään kirkon linjausten kanssa. Se on mun, mun lähtökohta. Mutta mä en näe näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa sellaista kirkon päätöstä, että... että kaikkien pappien olisi vihittävä. Eli, eli jos tässä jotakin tapahtuu, niin se on, jonkin, se on jonkinlainen sekä että ratkaisu. Ja silloinhan kirkon, kirkon ihan linja, legitiimin linjan sisällä olisi molemmat vaihtoehdot. Eli minusta eli, eli tuo kysymys oli nyt, anteeksi vaan, mutta se oli vähän nyt suoraviivaisesti asetettu. <lotsi> mitä <lotsi> mitä satu? sitten
2: jos satu, satu vihkisi nyt?
3: Mitä seurauksia tulisi? Jos Satu nyt menisi vihkasen. Mm. Äh, no, tuota, m, satuhan tietää, että, että meidän kirkko ei ole tehnyt sellaista päätöstä, jolla olisi mahdollistettu tämä. tämä niin niin tuota, äh, kyllä, mä luulen, että mä joutuisin Satun, sadun kanssa keskustelemaan siitä asiasta. Mutta en, mä, en, mä en halua lähteä mihinkään niin kuin nyrkkiä heristelemään tässä, että, että, että varmasti niin kuin, rangaistuksia tulee, että, että mä luotan myöskin meidän, mä haluan luottaa meidän papistoon ja siihen solidaarisuuteen että, että, että me tämän haasteellisen kysymyksen kanssa mennään, mennään ää, niin kun meillä on erilaisia, meillä on erilaista ilmaa tässä kirkon sisällä mutta meidän täytyisi kuitenkin mennä järjestäytyneesti eteenpäin
2: Sato.
0: Jukka, meitä oli iso joukko oululaisia pappeja Prideissä Aikennäkyvästi tuolla somessakin ja se, se oli tosi, tosi niin kuin iloinen ja semmoinen jotenkin sisäisesti tätä niin kuin hengellisestikin vapaa fiilis. Siinä oli jotain semmoista vapautta, jota harvoin koen ja oli hienoa olla siinä mukana. Herättikö se sinussa iloa, meidän läsnäolo siellä?
3: Mä, tuo oli uusi ja outo kysymys mulle. Herättikö se iloa? Mä panin sen merkille. Ja ja minä ajattelin näin, että että sinä ja ja muut, jotka menitte, niin niin te menitte sinne sydämen kehotuksesta. Ja, Ja silloin, jos joku ihminen tekee jonkun asian vapaasti harkiten sekä järjellä että tunteella, niin ei minulla voi olla siihen mitään pahaa sanottavaa. Silloin, kun sehän ei ollut... Nyt puhuttiin äsken vihkimisestä. Se on jo semmoinen teko, teko joka, josta kirkossa on olemassa yhteisiä päätöksiä. Mutta ei meillä ole olemassa kirkolliskokouksen päätöstä, että saako Pride kulkuessa olla vai ei. Eli, eli se oli se, sinun valintasi. Mä siinä valkean paneelissa viikko sitten sanoin, että kun kysyttiin, että osallistuisitko itse. Niin mä sanoin, sanoin, ja tälläkin hetkellä ajattelen, että, että mä en ole niin kulkuu ihminen En koe olevani sellainen niin kuin, lippujen tai, tai plakaattien takana, ei minkäänlaisten plakaattien alla kulkeva ihminen, että mä en niin kuin, ainakaan viime viikon perjantaina, ei kun keskiviikkona, pystynyt vielä kuvittelemaan itseäni siihen kulkueseen.
0: Jatkuuko
3: Piispan kävely. Piispan Tuota äh, se on ollut hieno perinne, ja siinä on minusta jännä koukku, että, että tuota, mun pitää, pitää äh, Piispan Samuelin kanssa Keskustella, että onko hänellä copyright siihen, siihen asiaan vai, vai voiko hän siirtää sen traditioon minulle, että mä olen avoin asia Mä kalenterista seuraamaan, että sattuuko jonakin vuonna piitpaa. On <sum-pallan> kävely ja pride
1: samaan aikaan ja samaan paikkaan.
0: <sum-pallan> e, mutta tähän, vielä tähän asiaan, että, että, et, että mehän tosiaan voin tällä hetkellä siis siunata puttalaisen avioliiton. Siis puttalaisen ja kristityn solmi, solmi he ovat solmineet avioliiton, niin voin sen siunata kirkossa. Ja tuota, niin että kyllä se minusta tuntuu tosiaan aika syvältä haavalta, että, että kaksi kristittyä, jotka on juridisesti avioliiton solmineet, he on naimisissa. Pidetäänkö sitä avioliittoa oikeana tai ei, niin he on hmm. naimisissa, niin se, että en pappina voi sillä
3: mitenkään saattoi, sinä että siunaa buddhalaista avioliittoa. Sinä, Ei, sinä saatat siunata se, ihmisiä, niin. joilla, on, joilla on ne uskontona on niin, niin, niin. mutta sä teet kristillisen toimituksen joo, siinä. Joo. Mutta mä allekirjoitan tuon, että, että tämä, on, tämä on haava meidän kirkossa, ja, ja, ja meidän täytyy kyetä elämään tämän kysymyksen kanssa, ja, ja, ja kulkemaan yhdessä ja etsimään siihen ratkaisuja. Ja, ja tuota, maan olen osaltani siihen, että maan sanonut, että mä en vielä, nyt on esitetty hirveän monenlaisia ja Helanderin mallia ja muita malleja, mutta mä en ole vielä sitä the mallia niin nähnyt, jossa ne kysymykset, jossa niin kuin tämä uskollisuus kirkon opetukselle ja, ja sitten tavallaan tämä, tämä aika niin kuin yhdistyisi. Sitten, mutta käsite- mutta sitä, se voi
1: löytyä. Sitten jos ei käsitelläkään ilmiönä ja teologisena kysymyksenä ja toimituksena, vaan puhutaan hetki vielä homoseksuaalista lähimmäisistämme ihmisistä. Voiko homoseksuaali turvallisin mielin Toimia kirkon virassa Oulun hiippakunnassa tulevaisuudessa. Useampi kuin yksi ihminen on ilmaissut mulle hieman huolta siitä, että kun muistetaan, että 14 vuotta sitten, jolloin Suomen kenties oli kovin erilainen, kappalaisen virasta raakattiin Lapuan hiippakunnassa virkakelpoisuuksista yksi hakija pois sen takia, että hän eli homoseksuaalisessa parisuhteessa ja sinä olit silloin pappisasessorina. Niin mikä on tämän kysymyksen kanssa tilanne tällä hetkellä? Voiko parisuhteessa rekisteröinyt tai naimisiin mennyt homoseksuaalitoimia esimerkiksi pappina Oulussa tulevaisuudessa?
3: Kyllä, kyllä voi. Siinähän on Bispan kokous tehnyt siitä, siitä, siitä linjaus että kirkon virroissa ja tehtävissä, tehtävissä voi toimia. Nyt täytyy muistaa, että 2004 aika on ollut kovin, kovin toinen. Laki rekisteröidystä parisuhteesta oli, oli suhtuoreltaan hyväksytty silloin, ja, ja tuota, ää, minä olen ollut silloin pappisassessorina, mutta että kyllä se linjaus on tehty siellä, siellä tuomiokapitulissa, ja koko, koko sen tuomiokapitulin kollegion, kollegion kesken, tuomiokapitulin hän on ollut, ollut silloin, silloin kysymys, mutta että, että nyt ää, sen jälkeen on tapahtunut paljon asioita, ja vettä on virannut Oulujoessa ja monessa muussa joessa, ja, ja piispankokonuus on selvästi linjannut että että, että homoseksuaalinen ihminen ja rekisteröissä parisuhteessa elävä voi voi toimia. Pappi.
2: Ja nyt vielä vähän Ja muissa väh- joo. nyt vielä vähän Oulun hiippakunnassa on tuhansia saamelaisia seurakuntalaisia yksi seurakunta, eli Utsjoen seurakunta jossa saamenkieli on on enemmistökieli. Vieläkö kirkon pitäisi pyytää anteeksi saamelaisilta, vai joko tämä asia on hoidettu? Jukka, keskitalo.
3: Mä olin paikalla silloin, mikäs vuosi, siitä on nyt puolen tusinaa vuotta, kun pispa Samuoli Saami Inarissa pyysi anteeksi niitä vääryyksiä, johon kirkkokin on ollut tavalla tai toisella osallinen, muun muassa, että mä sen, että haudoista kaivettiin luurankoja ja ja niiden pääkalloja tutkittiin tieteellisessä mielessä. Eli eli tällaisia hyvin kipeitä asioita on tapahtunut ja kirkko on ollut osallinen. Toisaalta kirkko on ollut kuitenkin myöskin paljon tehnyt hyvää ja sekin on on tunnustettu. Ajattelen, että piispa Samuel ei ollut yksityishenkilö silloin, kun hän pyysi anteeksi. Piispa ei koskaan Munkin täytyy se tiedostaa, että mä en puhu yksityisistä asioista. Mä ulkoministeri kiitollinen niin, Ei, joo, ei, ulkoministeriikään ei puhu yksityishenkilönä, vaan, vaan tuota, niin kirkon edustajana. Mä ajattelin, että piispa niin Samuelin suulla kirkko pyysi anteeksi. Eh, mutta mä ajattelin, että mitä nyt tarvitaan, on enemmän niin sellaista sovintoa, sovintoprosessia. Ja, ja mä oon jutellut eh, monien saamelaisten kanssa tästä asiasta. Eh, saamelaisstyön sihteeri Erva Niittuvuupi, joka työskentelee Oulun kunnassa, myöskin nuori saamelaiseteologi Helga West, hänen kanssaan on, on, on jutellut siitä, että minkälainen se sovintoprosessi voisi, voisi olla. Ja, ja tuota, tuolla kun oli olimme Inarissa piispaehdokkaat paneelissa, niin, niin tuota, siellä saamelaskäräjien puheenjohtaja sanoi, että minäpä otan yhteyttä ja ruvetaan juttelemaan tästä siis niin kuin kaikille piispa-ehdokkaille. Odotan myöskin semmoista tästä viritellään keskustelua. Elikkä Mä ajattelin, että, että se kielessä on tällainen sana kuin healing of memories, eli niin kuin muistojen käsittely sillä tavalla parantavassa mielessä. Että, että jos sinne on niitä mätäpaiseita jäänyt, niin ne, ne jollakin tavalla hoidetaan. Niin kuin sitten kun on mennyt jo kymmeniä vuosia, niin toki tulee kysymys, että kuka pyytää anteeksi keneltä ja mistä. Et enemmän mä ajattelen Satsaisin siihen sovintoprosessiin ja ymmärtämisen.
1: Meidän aikamme alkaa olla lopussa Oulussa. Siirrytään uuteen aikaan. Jädetään viimeinen sana vielä Satu Kreivi Palosuarelle. Sinä olit ihan näkyvästikin toisen ehdokkaan joukoissa, mutta mikä tässä vaalituloksessa on parasta? Mikä Jukka Keskitalon piirre on paras hänelle tulevaisuudessa piispa. Mistä sinä iloitset?
0: Iloitsen siitä energiasta, jota tulee hiippakuntaa viettämään.
2: Sellaista Oulussa tällä kertaa. Tätä ohjelmaa voi kuunnella koko laajan hiippakunnan alueella ja muuallakin Yle Areenassa.